0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊，时候到了吗？如何决定最适合的转职时机？哈，好啊，我们这一集的播出时间应该就在十二月中旬左右。那这个其实就是传统我们讲年底到了啦。那我们今年的农历。年好像也比较早到，对不对？所以最近好像已经在这个网络上面的一些媒体啊，文章转载，好像开始有人开始探讨这个所谓的年终啊，然后转职的相关议题啦。不过也有些人其实，在思考的一个动机是来自于说，哎，我们接着下来的所谓年度计划是什么 ？OK， 那我在原先、现在、目前的工作岗位上，它是不是还是我？有需要或者是想要持续在这个地方投入的场域啦，也有些人比较从这种自己的职业生涯规划的角度切入，在想这个问题，就是我可能在这里已经待了一段时间了，那嗯，仔细想想看，这家公司接下来的发展，包括它的啊愿景啊目标啊策略啊，跟我自己在职业生涯发展上面的想法是不是吻合哈？在这些不同的出发点、不同的动机的情况底下，大概蛮多都会同时导引到一个议题，就是：哎，到底什么样的时机是自己想？啊，需要转职的一个最佳时机啦，啊，那大家就会有很多人就会讲，到底是想走就赶快先走，特别是年前如果有机会，我们就先去把位置卡住嘛，哦，年后可能一堆人通通都在转啊，是不是会比较难度提高？呃，还是说，哎，不要那么可惜嘛，你干嘛都已经可以领年终了，为什么这个时候要离开等等，哈，不划算。再来，有些人会想说，那如果从整个大环境来看，那现在到底是不是真的已经可以这么安心的转？转换啊，是不是？哎，仍然有一些变数存在所以我们比较谈的是这个几个面向啦。好，所以我们这边很简单的有几个问题就可以跟大家来交。那大家最关心的，通常都会讲说，哎，是不是年年终领完再走？其实好像多数的人都是这样哦。那所以我们在这里也要跟大家谈哦，很多人在思考这类型的问题，其实都忘了一个很重要的角色，就是你自己啦，哦，因为我们发现蛮多的人会出现这样子的题目，蛮多是来自于在网络上面看到的讨论。那我们必须这样讲，然后就是网络上面的资讯当然有它的参考价值，但是我觉得不太应该成为我们做这种重大生涯决策的重大影响因素啦。所以是不是该领完年终啊？有些人就有他自己的主张，哎，领完再走啊，年前先卡位等等。那我觉得都是要回到自己身上来啦。我个人还是比较倾向于说，我们还是相信，当然。所谓奖金，所谓所谓的钱这件事情，绝对是一个必须被考虑的一个因素了哈。可是如果它成为一个主要因素，我会觉得不太。适当的，除非你是那种我们昨天好像我昨天看到新闻就在谈呢，就是呃科技业什么怎么加一加什么零做一年零四年，除非是这一类型的啦哦。那那个当然我也不敢跟你讲但就我知道的哈，就是目前在很多公司的奖金颁布的方式都已经调整了哦，就是说他们其实不太会在年底给这一个大包的东西没有了哦，他会把原先要在所谓过去传统农历年底。给的那一块已经把它拆到全年的不同时间点了。那为什么要这样做？当然，从公司经营的角度来看，这样做是相对比较有利的啊。原因第一个是，好吧，就是我们假设年底真的有给了一个非常大笔的这个奖金，就像我们去年的《航海王》系列的，有没有他们就发现怎么突然多了那么多现金，所以他必须把它。把它发掉这样子哈，这个其实当然就是他们讲这几十年来的唯一一次啦。哎，今年搞不好都没有这样子的融景了哈。那我们会说，当然你你的账上有很多现金做这件事也就还好，不过从报表上来看也都不好看。对不对？因为那一个月就会有大量的现金减少嘛，哦，现金部位的减少。那对于一般的企业，那更是如此啦。哎，你就会发现，如果你把这个现金留在那个地方，然后在那个月直接消耗掉，其实你就会看到在报表上那个月的状态就不是很理想。加上如果又有年假很长的哦，那那个月基本上在营收上数字也不会好看，然后你的 expense 会增加，所以。以月来结的报表就不会很好看哦。好，那不过有些公司在财报上就自己会去做分摊呐。我以前我们的公司就是，他每个月其实已经把那个年终的那一笔钱都摊在每个月的报表当中哦。那这样子，这个就是一个我觉得比较。没有那么大影响的状况，只不过现金流在那个时候会变得比较少而已。哦，那这种当然都是比较有有规模、有制度的公司啦。可是，如果对于一些企业，它的经营规模没有那么大的，这个其实就会是很多老板常常会感叹：啊，过年要到，好辛苦，是这个这个原因。哈，所以如果在制度上可以像我刚刚讲，制度上也好，财务用刚刚我说的那种方式去做处理，那很可能这家公司在所谓金流的稳定性上来讲。会比较好一点，对不对？好，那对人力资源来讲哦，其实这样做也比较好。原因是什么？就是如果真的大家觉得此地已经不是你最好的发展的舞台，真的不要硬撑到那个所谓奖金发放之后再离开，因为这个东西对于人力资源的稳定性也有很大的影响嘛。哎，你一领了，然后马上走，因为现在已经跟我们那年代不同了，我们大概都还会再隔隔半年才会提的。不好意思嘛，哎，就觉得这样马上就离开，是不是会留下一些比较不好的印象啊？然那个名声不好听啊，对老板也不太好意思。以前我们了，我啊，现在我猜这个 M Z 四代应该是不太在意这个事了，啦。后就是反正你完了 O、OK、K， 因为这个代表什么？我去年给你的贡献嘛，哎，我并不是真正是在未来啊，也好啊，让你早一点布局不是比较好嘛？哦，等等啊，所以我觉得呃，如果在有一些规模相对没有这么就是人力资源没有那么充分的情况底下，出现这样子的情形，坦白讲，他的管理上就很辛苦了啊。如果有一些案子，你看才刚刚拿到，就突然之间负责的人就跟你说他想要离开，那你在这中间再找人来做啊交接啊、替换啊，都会是一个再多一笔的成本支出啦。就概念上来讲，如果从公司的角度，我相信呢，我认为未来会有越来越多的公司会开始让这所谓第十三个月慢慢摊到第十三或第十四个月，慢慢会在一年当中发放出去。好，那它也可以让它产生那种及时激励的效果了。那回到个人身上来讲的话，说，哎，我到底是在过年前就去卡，还是领完年终去卡？那关键当然还是在于我们所从事的工作目前的市场。就业状态是如何啊？好，如果现在的就业状态，像我最近听到的说，好像有一家航空公司目前空服员的缺额是600个啊，它是600个啊。那你觉得600个会？你说我再慢慢等，然后他就会就就还一直有吗？我个人认为他很可能是会在现在这种状态，说不定他会很快速的就被人家哎把这个名额给占满，因为那家是一家新公司嘛啊，所以很可能蛮多的人就会。在。这个时间点就先选择跳到那边去了啊，这个就称之为年前卡位的概念了哈。那年后其实基本上哈，我们也有人是在年前就去应征，但是是年后上班呐、啊，这种情形也是很常见的。就看看看你的工作，看看你这个人本身在市场上面的抢手程度嘛哈。其实这些条件事实上是可以谈，意思是说，如果你想要两全其美，也不是不可能啊。哎，就是我年前先开始去找。然后我的年后就去报道啊，这个是一种应该是蛮多人梦寐以求的最佳解吧，哈。不过我我还是要提醒大家，就是我通常讲这个转职这件事情，它就两个字很简单，叫转职。可是其实它背后所带出来的一个系统性的因素是很多的啊，包括那个情境因素的考量，包括你自己个人状态的一个评估，包括。啊，在转职这一个转职一定有风险呐，哦，就是说假设不是那么顺遂，那万一是一个不顺利的一个转职，我们能不能够有足够的内外在支持的资源啊，让我们可以去度过那个不顺利的结果或者是那个起见？哦，毕竟相对来讲，在目前工作如果还没有其他，我们讲说哦，已经不能到了那个不。没有办法留下来的状态，那其实呃，就相对于说，假设你转职是不顺利的嘛，哦，它一定是来的比较好的结果，对不对？然后那那那万一有出现那样子非预期的一种情况发生，我们有没有足够的 support 哦，来帮助我们去度过那样子的不顺利？哈，再来还有一个就是，那到底我要用什么样子的啊策略啦、方法啦，才可以让我可以去找到比现在？更好，也更有利于我未来职业生涯发展的一个选项嘛？所以呃，我只想跟大家讲，转职这件事情并不是那么可以用直线的方式来思考，或者是用一种啊 yes or no 的方式来思考。哈，我还是会建议大家稍微把这个你周遭所牵动到的这些系统动力都合在一起来想这件事。哈，那如果当然你不是那么清楚知道怎么办，我也是一样。哈。再老生常谈一下，就是我们现在很专业的咨询师很多啊，哎，你就可以花点小钱哈，那请这些专家来帮你做一些评估啊、解析啊，甚至啊，跟你共同去设计出一些比较好的发展路径转职路径啊，或者是一种策略我觉得这样子会比较好一点。好，那第二个叫做呃，第二个问题，仓就是在提到说跟环境有关，就是说，诶，这个大环境如果不是这么理想的情况底下，是不是就不适合转职？哈，那这种问题也都没有标准答案的啦。哦，因为你说那个很热的时候这样转职，好像看起来很热络嘛。那你说哇，那整个环境一片低迷的时候转职是不是很惨？那当然了，如果说以前三年这种疫情期间哦，这个真的是。嗯，反正就百年难得的嘛，难遇的一种情况，这个我们也没办法用这个当基准点来讨论啊。我们讲的是说，那个我常记得，应该台湾有一个企业家嘛，好像是大同集团的创办人，他就曾经提过，在很好的时机下，还是有很多公司是亏本倒闭的；在很烂的时时机下，还是有很多公司是赚钱的。那我觉得同样的情况也适用于每个职场工作者哦，在一个非常糟糕的大环境下，啊，你还是有办法找得到自己很好的一种发展的舞台。哦，那在很好的情况底下，你还是有可能会让自己滑铁路了啊。所以，其实这个的关键点还是在于个人本身的职场价值能不能够被辨识，那你能不能够被提取出来？哦，所以这个是关键。如果是个炙手可热的人才啦，基本上哪有什么时机问题？哎呀，随时都有人。觊觎这个人呢，想办法要把这个人挖过来、找过来哦。这是我的经验呐，哈。因为现在接下来这种情况应该会更加的普遍呐。也就是说，呃，在高龄化持续的恶化的情况底下，少子化也持续的恶化的情况底下啊，这个接下来的二十年将会是台湾企业经营者最大的考验。哎，我不是讲十年哦、喔，是二十年哦、喔，是最大的考验哦。哎、欸，那当然，你说二十年就是太久了、喔、对了，好了，你撑过十年，撑得过你大概第二个十年，搞不好就会没办法撑过了哈、喔。那你看，我之前在节目好像也有提到，二零三五年之前，在日本会有一百万家中小企业因为找不到人才来经营而宣布倒闭哦，要必须倒闭，不是宣布了，必须结束营业。台湾基本上啊、喔。我以前一直在理解的数字，我们好像那个中小企业就是差不多百万而已你看，那日本当然比我们规模大很多倍啦。可是我意思说，我们就是一个在追追着这个日本步伐的一个国家嘛。啊，所以当他们也出现这样的情形，我觉得我们不可能不去正视这个议题啦。也就是说，现在你看到公司，如果你经营规模很不错啊，通常有很好获利的，其实都会有一种很核心的业务。哦，这个我们讲叫做赢家策略哦，它是真的有办法让这家公司可以过得很好。可是哦，策略的选择还要加上执行啊，才有办法真的让这间公司产生实际的成果嘛？那你有一个很好的策略，那缺乏很足够有能耐的人去执行它，那也没有用啊。所以其实呃，在过去也许还有一些所谓人才红利、人口红利。可是现在很可能很多公司都要面临到，那不止没有人口红利，还没有人才红利哦。其实那真的是一个双重打击哦。哦 ，OK， 所以其实这个部分我必须说，对于企业来讲是相当大的考验，但是对于有才能的人就会是一个绝佳的时机啦。我们现在要做的事情就不断的让自己可以赋能，不断让自己可以有更强的能力啊，未来绝对会有一个。很好的舞台让大家发挥哦，不要等到说已经有那个舞台出来，就发现我们站不上去哦，其实超级可惜。那把它拉高层次看哦，其实心理学家一向不太适合拉高层次看啊，因为我们一直看的是相对微观的世界哦。我想拉高层次看的意思就是说，哦，最近在看一些人口资料，我们看到一个很惊人的数字，去年的新生儿出生是十五万三千八百多个人。今年据说很可能要达到十四万都很拼啊。因为现在十二月了，然后人的产生不是突然之间可以出现的啊，应该趋势就这个样子，十四万多可能不到十五万了。那逐年这样子在下降的情况底下，你要去撑起一个原先大家可以接受的一种生活方式或生活模式，或者我们讲白话就是这个社会福利支出。所以你想想看，我们年纪越长的人一直增加。那他就会从国家这里，从这个社会拿到很多我们设计出来的一种社会福利嘛。那这些福利资源从哪里来？当然要从工作者这里来啊。那你工作者这里的人数，未来你看刚出生，然后他可能二十二年后他就要开始进职场，那我才会讲说未来我我刚不是讲二十年的大挑战吗？就是这个意思啊。那对职场工作者来讲。他也很辛苦啊，因为他很可能相较于他的上一代或上上一代，他所承担的这种照顾的责任，就就是数倍于他的前一代跟前前一代啊。那要怎么办？如果我们大家要让这个系统是平衡的，很显然，这些新兴的下一代、新兴的世代，他的能耐、能力就必须要数倍于我们啊。OK， 所以其实接着下来一定是很重要的概念，就是人才的。赋能这件事情就很要紧了。我们要期待，我们也要期许啊，新的一代要有比我们更强大的能耐，创造更大的价值，然后才有办法撑起这个社会这片天，对吧？好，所以这个你看，我从环境这里来来来回答到这个地方。其实我必须说，你要能不能够转换这个职场，核心点还是在自己的价值能不能够真正的让它被实践出来了啊？好啊，那你说啊，既然你这样讲，那会不会说反正就缺人了，只要是人就可以用？哎，那我必须讲企业又不是笨蛋，对不对？我今天假设找人来，然后就每天亏损，我干嘛要继续开这间公司？到最后就有很多像日本他们的预测啊，就是会有很多的。这种企业就会选择最后要结束营业啊，因为一样嘛，就像现在的对岸中国，他们因为疫情的防控，让很多中小企业就很难以为继，不要中小企业，连中大型企业都没有办法继续下去了，对吧？所以其实他不太可能会因为说、啊，反正我就是啊开个门，那我就一定要人，所以没有人我就随便找个人来做，这是不可能的啊、喔，所以他一定还是会看那个人的这个素养啊，人本身的 quality 跟 reliability， 这个是一定会有的哈、喔。好，所以什么样的时机点才适合转职？哈，这个没有一定的时机点适合转职。基本上，只要你认为说，我现在在目前现有的工作上，激进，我自己的努力，啊，我跟很多啊这种公司的主管也好，或者是公司的。这个你能接触到的高层都已经谈过了，就发现，嗯，我大概就在这个地方发展到此了哦，所以我没有办法持续拥有更广大的这种历练的机会，可以让我持续的增能哦，让我自己持续不断的 upgrade 我自己。那其实我认为那个 timing 就到了哈，只是我们还是帮对为企业请一下命，然后就是因为企业现在在寻求人才、培养人才、留住人才的这种努力。啊，其实还是有呃，已经有越来越多的公司都有这个观念哦，所以啊，但是有时候组织在运作，它是需要一点时间哦，所以如果觉得这家公司还是一个蛮相对正派经营，而且它所提供的产品或服务，对于那个产业或对于整个社会，仍然是一种嗯必须存在的一家企业，我就会觉得。也许你值得再给他们一点时间，哈。那假设你就发现就还好嘛。反正我自己本身的专业是有可能可以跨公司别的哦。那有些人的专业是跨行业别的哦。那更厉害的是跨产业别的哈。那这种当然我们也不能说因此而去阻阻挡大家去追求让自己有更辉煌职业生涯发展的机会嘛啊。所以这一题说什么时机点才适合？离职，我通常的回答都是这样回答的。然后对我而言，在我的字典当中，没有那种说我一定要到什么时间我才会。走的这个绝对值啦啊，不会是这样，那也不会真的只是去说哦、喔，那个我还差多久就可以领得到什么东西，我才要领到那个我才要去走。我认为如果当下你没有什么其他的选项，那当然 OK 啊。可是如果那个时候已经有一个很不错的啊梦寐以求，甚至之前是求之不得的一个机会都浮现在我们的眼前了，那有什么好考虑的？当然就要去啊。为什么？因为这种机会一定不是只有我们才有办法拿到的哦、啊，一定会。有其他的 competitor 跟我们一样优秀，甚至比我们优秀的人，他也可能会啊去竞逐那样子的一个机会啊。OK， 所以如果已经都到眼前了，就不要再想那么多了吧啊，因为我都是想想说，除非我讲了那笔钱的价值大到说你可以拿了以后就不用工作了，哎，是吗？有没有这样？哎，如果是 OK， 那当然你就等吧哦。但如果不是，我们还是有一句话要讲说啊，其实就再赚就有嘛。哎，就是我们接下来可能会有一个加值的机会，那我们在那个机会放长一点来看，它的总值一定会大过于我在这里等。那万一那个机会消失哦，所以其实那个权衡就请就是交给大家自己去决定哦。OK， 好，好，所以转职哈，并没有大家嘴巴讲的那么样子的这种啊惊心动魄啦，不是这样哈。那也不是说我们必须要去这么。单纯的去看待它，我还是认为它必须把整个影响你自己在转职决策周边所带来的各式各样的系统动力都列列入一种考虑了哈。那我们还是会比较建议这个议题思考的重心应该是放在怎么去找到一个让我可以有更好发展的机会啦，好，然后让自己本身的专业可能可以扩大或者深度可以加深。也让我们自己的职业生涯的历练更丰富精彩哦。那在看待一个那个事物啊，或者是外部处境的视野啊、格局啊，都可以更大。我觉得这个是比较是我关心，而且是我们在倡议的一个核心呐。哦，那这样子来讲，在长期上来说，对自己的未来才会比较有帮助。随时让自己处在一种啊 ，we are ready 的状态，每一天都是你的转职日了。哦，我这样讲，都老板会气死我啊！对，但是一样哦，就是在企业经营的人也一定要时时思考，我们本身的组织是不是有办法啊，可以让我们的同仁们都愿意继续跟我们一起努力、一起奋斗啊！我觉得这个是一个新时代的价值了哦，不太再像以前那种方法，双方一定要有一种什么超级超级巩固的 loyalty， 我觉得那个都是。得知我，我信了，哎，是这样子哦，那就是各自努力，我只能这样讲，因为双方的这种啊关系已经跟过去产生质变，好，这个在过去的节目已经讲过很多次，我就不再重复了。OK， 我们这一集的节目跟大家一起讨论到这里，如果大家喜欢我们的节目，就欢迎分享给有需要听的朋友哈。那如果你还没订阅，也请你订阅哈，我们已经即将要冲破。这个我们目标的这个人次了哈，所以请大家帮我们一个忙哦，让我们这个节目可以做得更好。谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。